0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi corbez R.O. de Turishops, y hoy tenemos como invitada a Susana Jiménez. Susana es fundadora de Aprofitalents y coach ejecutiva y de equipos, además de formadora en Soft Skills. Bienvenida, Susana.
1: Hola, Xavi. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti. La verdad es que... Eh, tengo muchas ganas de poder conversar esta media hora contigo, ¿vale? Eh, yo sé que, porque ya los hemos estado hablando, que habías eh, podido y tenido la oportunidad de escuchar algún alguno de los podcasts ¿no? que hemos grabado, pero sí que me gustaría empezar, como siempre hacemos, que es con tu historia, así que cuéntanos.
1: Muy bien, bueno, mi historia es muy larga, así que voy a hacer un, un, un resumen muy resumido, ¿vale? Okay. Bueno, yo estudio turismo y dirección, bueno, me especialicé en dirección hotelera en el FED, aquí en Barcelona, cuando la escuela aún estaba ubicada en la calle Canuda Y al acabar la diplomatura Trabajé como recepcionista en varios hoteles Que era lo que a mí me gustaba ¿no? Finalmente a, bueno, me seleccionaron en el Hotel Arts Barcelona Que era mi sueño Y que tanto lo había visualizado En aquel momento el Hotel Arts Era el único hotel de la compañía Ritz-Carlton Que estaba en Europa Y tenía muy buena reputación pues, Con una cultura centrada en las personas En su desarrollo En su promoción eh, pues, personal y profesional ¿No? Pues bueno, pues ah, para mí fue una, una excelente experiencia. En menos de dos años ya tuve la oportunidad de, de tener un traslado a otro hotel de la compañía, que era el Ritz-Carlton San Francisco. Otro sueño que se cumplía, vivir bueno. y trabajar en San Francisco. Bueno, pues estuve en Estados Unidos varios años. Eh, allí las personas que conocí, pues a día de hoy aún tenemos relación, la verdad. Y estuve ahí hasta que en el 2002 volví a Barcelona por temas familiares. Desde entonces he trabajado y dirigido varios proyectos nacionales, internacionales, pero ya no solo en el sector del turismo, sino también en otros, ¿no? Y es que una cosa, Xavi, que, que a mí me encantó del turismo y me sigue encantando, es que estudiar y trabajar en el sector turístico te ofrece la posibilidad de desarrollar una resiliencia y muchas habilidades transversales, es decir, aplicables a otros sectores, ¿no? Entonces, bueno, ya en el 2017, para hacer un paso así un poquito rápido, decidí ponerme por mi cuenta y montar la consultoría Aprofitalents, que es de talento y cultura, donde ofrecemos formación, de todo tipo de habilidades blandas, ya sea atención al cliente, bueno, cualquier tipo de liderazgo, inteligencia emocional. Mm-hmm. Ofrecemos coaching eco- ejecutivos y coaching de equipos con una metodología propia. ¿no? Este Uy, año ya. bueno, se ha unido al equipo una profesional que también es española y que proviene del turismo y vive en Austria, donde ahora estamos desarrollando negocios, a que eso también es bastante emocionante este año.
0: Hombre, la verdad es que. Eh... Es un camino súper interesante eh, en el cual pues recorrer desde ¿no? esas grandes cadenas, eh, en el cual pues también tenemos especial relación con ellos, ¿no? y, y poder acabar emprendiendo ¿no? con, con algo tan importante y tan fundamental hoy en día, que son las soft skills y, y sobre todo el desarrollo de las personas en el sector turístico, para mí es muy importante entender, ¿no? También entender ese qué es lo que te hizo hacer ese clic, ¿no? Y qué es, sobre todo qué es lo que más te apasiona de recursos humanos para haber tomado la decisión de decir, oye, yo voy a emprender a través de el coaching, a través de la ayuda, a través de ¿no? la, la formación en soft skills.
1: Claro. Mira, yo había tenido una primera empresa, ya había emprendido una vez eh, más o menos en el 2004, ¿no? Cuando mi hijo estaba, mi hija nació en Nueva York, Anaís, la mayor. Vale. Y, y mi hijo ya nació aquí un poquito después, cuando ya nos habíamos venido de vuelta, ¿no? Entonces, pues en este momento, claro, los dos niños pequeñitos, mi ex marido pues trabajaba muchísimo en el sector de la pastelería, estaba viajando constantemente, ¿no? Y bueno, me surgió la oportunidad de, con una persona que me conocía bien, que me dijo, mira, justamente eso, ¿no? O sea, con toda tu experiencia de, de liderazgo, de servicio, ¿sabes? De la excelencia temas de marketing, de recursos humanos, pues me gustaría que fueran mi socia. Y montamos una empresa en el sector sanitario. que claro, yo en aquel momento le dije, pero ¿cómo me presentas esto? Si yo lo que sé es de turismo. Y me dijo, mira, no. <risa> pues ahí fue cuando vi la, la, la relevancia de, del trabajo que había hecho y cómo había desarrollado como para poder trabajar en otros sectores ¿no? Luego, bueno, volví largo de explicar, ¿eh? por muchos motivos. Pues bueno, la empresa fue muy bien, pero al final pues, vendimos todo lo que es la... la, toda lo que es la la, la, bueno, la, el fondo de empresa y los clientes a otra empresa de la competencia ¿no? y uh, por diferentes motivos las voy de explicar para otro podcast entonces ya volví otra vez al, al sector del, del, del turismo porque era, era más sencillo ¿no? para aquello volver a arrancar y, y a mí me encantan los recursos humanos porque al final, claro, cuando estás trabajando en hoteles uh, el, el trabajo del líder es realmente estar al servicio de tus empleados, vamos a hablar de Totalmente. forma ya, ¿eh? entonces claro, a mí lo que más me gusta de trabajar en recursos humanos o en talento eh, como ...a día de hoy como coach y formadora de habilidades de liderazgo... ...uno es que no tengo que trabajar solo para un sector específico... ...sino que yo puedo, de hecho trabajo... ...tengo clientes en el sector funerario, el sector eh, educacional... Eh, ...como te comentaba, en, en hospitales, o sea, cualquier tipo de sector... ...incluso industrial, eh, tecnológico por supuesto, ¿no? eh, farmacéutico... ...entonces eso es interesante porque las personas lo son todo... ...en cualquier industria, es decir, en las personas empieza y acaba todo... Detrás del diseño mejora, por ejemplo, de un programa informático, delante del cliente que acaba de llegar a la recepción, detrás de un pilato exquisito, ¿no? O dándole los resultados de un análisis médico a un paciente enfermo, limpiando una oficina, gestionando, no sé, la logística en un almacén. O sea, ¿mi reto cuál es? ¿Y por qué formé a talents Porque yo vi que había empresas donde había una excelencia a la hora de liderar y de mantener a las personas, formarlas, el engagement, y luego vi todo lo contrario. Y me dije, mira en España al menos, que es donde yo he vuelto y veo que hay un trabajo muy grande todavía por hacer, ¿cuál es mi reto y por qué forme a, a, a Porque mi reto es que las personas que están en puestos de alta dirección entiendan que para mejorar los resultados económicos hay que, por un lado, saber rodearse del talento adecuado a su cultura de empresa, que no es lo mismo un hotel que otro, aunque los dos, por ejemplo, sean de cuatro estrellas, ¿vale?, y al momento actual por el que está pasando la empresa. Es decir, no es lo mismo eh, agosto del 2023 que agosto del 2022. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que las necesidades de contratación ya no son las mismas. Y por otro lado, mi otro reto es que estos directivos entiendan que para que estas personas contratadas ayuden a la empresa a crecer, diferenciarse y ser muy competitivas, tienen que estar bien lideradas.
0: Claro, hablando de liderazgo, para mí es algo que... Que estoy 100% de acuerdo ¿no? con todo lo que mencionabas, eh, pero sí que, como tú viste y, y, y lo viste súper bien, que es, ustedes hay un potencial tremendo de ayudar al sector, no hay un potencial tremendo de ayudar a los equipos, a los líderes de este sector, a, a propiedades, etcétera, etcétera. A mí sí que me gustaría que, que nos dices tu opinión ¿no? acerca de una cosa que sí o sí deberíamos mejorar como sector, sobre todo para fidelizar. El talento, ¿eh? sabiendo que es uno de los quebraderos de cabeza de la mayoría de negocios vinculados al turismo ahora mismo.
1: Mira, Xavi, la, la importancia al trato con las personas, o sea, sin duda, respetarlas, guiarlas, formarlas, acompañarlas en el proceso de, adapta- de adaptación cuando se vinculan a la empresa. Y, por supuesto, cuando llevan tiempo, estar ahí por ellas, ser sus mentores, para sí. lo que puedan necesitar, empoderarlas. O sea, luego de formarlas, dejar que tiren millas y que se sigan desarrollando. ¿Por qué? Porque ese trabajo, luego ellos tienen que duplicarlo, ese mismo trabajo. Lo que han observado en esa relación que hemos tenido nosotros, cuando luego se incorporan personas nuevas ya en manos de esa persona, lo duplican. Sí, pero entonces ¿Qué es lo que queremos que dupliquen las personas en nuestra empresa? Si sí, como líderes queremos que nuestros colaboradores o empleados lo den todo por el cliente, ofrezcan un servicio de calidad, personalizado que son dos de las claves de la fidelización, o sea, retención de los huéspedes y convertirlos en prescriptores de nuestros negocios. Hemos de entender que los líderes tenemos que estar al servicio de nuestros equipos y no al revés. Te pongo un ejemplo muy gráfico, bueno, bueno muy gráfico. A ver tú cómo lo ves cuando te lo cuente, ¿no? de Una persona cercana a mí que me explicó el fiasco de experiencia que tuvo hace poco. ¿vale? Entró a trabajar como camarera en el restaurante de un hotel de cinco estrellas de lujo de Barcelona. Claro, desde el momento del proceso de selección todo fue un poquito caótico, poco organizado, con pobre comunicación en el proceso bueno, Llega la entrevista y hablo más el entrevistador, su futuro jefe, que ella Por suerte esta chica iba bien, iba bien preparada, entonces al final le dijo Oye, Si no te importa déjame un ratito que me gustaría explicarte pues, lo que te puedo aportar Le hablo de los idiomas de su experiencia, imagínate claro, Finalmente bueno, fue seleccionada, fantástico entonces le dijeron, no, pues tienes que empezar en un par de días, todo bien, porque ella ya había dicho que estaba ¿no? pues, inmediatamente disponible para trabajar. Claro, sin que tuviera uniforme o zapatos adecuados para trabajar, le dijeron, tú tráete unos pantalones tejanos negros y unas bambas. Claro, ya le pareció chocante para un cinco estrellas gran lujo, mmm, reputado de Barcelona, pero así lo hizo. Pues suerte la chica tuvo el sentido común de no llevarse unos tejanos rotos negros desgastados, por ejemplo. Primer día de trabajo no sabía si le iban a dar de comer o no. Porque nos lo habían dicho uh, tenía, un, tenía su horario de 9 a 5 de la tarde Cuando llegó el momento de ir a comer Su jefe le dijo, Yo ¿puedes ir a comer? Y en 20 minutos tienes que estar aquí de vuelta y Ella pensó, Uy, 20 minutos Bueno, claro, vete a la otra planta Donde está el restaurante, ¿no? Uh-huh. Esto era a la una de la tarde No había parado ni un segundo Porque había tanto trabajo Ni para ir al baño Claro, tú puedes pensar, bueno, pero ya podría ser proactiva yo ¿puedo ir al baño? ¿Sabes aquello que nadie le dice nada? Ella está, que no tiene un segundo para parar Bueno bueno, pues cuando llegó cuando después de comer, ya, ya se puso el temporizador a los 18 minutos, cuando le faltaban un par de minutos, eh, no había acabado de comer. Entonces, se fue masticando por el camino, no tuvo tiempo de ir al baño de nuevo, ni lavarse las manos. Y claro, por prudencia, pensó, bueno, mejor vuelvo a tiempo, que es mi primer día, quiero quedar bien. Oye, pues ya me lavo las manos en alguna picada de la cocina antes de incorporarme. Ese día estuvo ocho horas sin ir al baño. Al segundo día empezó a ver que la limpieza en los vestuarios de personal y en la cocina, donde se prepara lo que comen los huéspedes, brillaba por su ausencia. Claro, no voy a entrar en más detalles porque tampoco se trata del tema, ¿no? Pero los pocos días que la chica estuvo allí trabajando no hizo más que llevarse una decepción tras otra. En un cinco estrellas de lujo, qué pena. Claro, lo único que ella disfrutó fue el trato con el cliente. Ella habla cinco idiomas, podía comunicarse con todos, disfrutar de, de probablemente lo más bonito que yo que he trabajado muchos años, en 20 años en el sector, de, 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 en, en los hoteles, lo que a mí también más me gustaba, ¿no? Que es conocer a personas de todo el mundo, estar ahí, pues ayudarlas, servirlas, ¿no? Hacerles su estancia feliz, ¿no? Aquello home away from home. En definitiva, duró una semana allí. Para ella fue un alivio no volver más. Claro, su jefe no le hizo ni una buena presentación al equipo. Le dieron un delantal, una camisa arrugada. Ah, Sí, pues, vete a la lavandería a planchártela. Eh, no sabía dónde estaba porque era primer día. La chica que la acompañó con mala cara porque a su vez tenía trabajo y estaba lejos de la lavandería. O sea, en definitiva que, claro, ¿cómo esperamos que alguien prospere en este ambiente, Xavi? ¿Cómo esperamos que esta cultura de empresa haga prosperar el negocio? ¿Saben los propietarios de estos hoteles um, que esto sucede? Es, 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 Sabes que esta es la cultura, ¿no? O sea, es decir, de algún lugar, de bien, de algún lugar va bajando y se, y se transpira hacia abajo, ¿no? O sea, hay lugares online como Glassdoor donde las personas dejan una valoración de su paso por la empresa, los empleados que aún están trabajando, los que se han ido. Igual que hacen los clientes con Booking.com o con Expedia, por ejemplo. Y que todo el mundo lo puede ver. Al final esto sí. también es reputación y si sigues haciendo esto durante mucho tiempo, ¿entiendes?
0: Completamente y de hecho has hablado de dos cosas que para mí son fundamentales. ¿no? De los líderes al servicio de los equipos has puesto un ejemplo muy claro ¿no? de, de cómo esperamos eh, que a través de esta cultura que has mencionado pues la empresa prospere. ¿no? Normalmente pues, eh, es una frase súper conocida que el, la cultura se come la estrategia para desayunar eh, y, esa, y, y eso para mí es, es muy importante. luego claro como hemos entrado en el, en, en el tema de cultura organizacional y para mí es importantísimo porque es algo que, que, que valoro muchísimo y que de hecho eh, intentamos dentro de Turijobs pues, repensar, eh, ayudar, prosperar. Porque has dicho algo también que me, me ha gustado mucho, no que, que es que tenemos que formar a nuestros equipos y luego dejar que se empoderen ¿no? eh, uh-huh. eh, para que cometan sus propios errores no y aprendan y aprendan eh, pues con su propio camino, que para mí eso es, es fundamental. Entonces, ¿cómo es de importante para ti la cultura organizacional de una empresa? Y, y sobre todo también, ¿cómo ves, respondiendo a, a, también a tu, a, a tu ejemplo, cómo ves al sector turístico con respecto a este tema?
1: Mira, la cultura de una empresa, para definirla de forma sencilla, es la suma de los valores de las personas que trabajan en ella. ¿vale? Yo además que, que sigo, y esto pa- parte del trabajo que hago es también divulgativo, yo doy clases um, a estudiantes ¿no? en la universidad y en, y en escuelas de negocios. Pues claro, siempre me gusta explicarlo de una forma sencilla. Cojo un vaso de agua, le pongo cada gotita, es una persona. Sí que hay gotitas más gordas, el jefe, el propietario, ¿no? que tiene a lo mejor más peso, pero son todo gotas. Y esa suma, el líquido que ves al final, eso es la cultura de empresa. Es decir, la, digamos, es la, la suma de los valores. De las personas que trabajan en esta empresa La suma de personalidades, de conductas De formas de hacer Eso que hablábamos antes de que quieres que se duplique En tu empresa, ¿no? El, el buen hacer o el mal hacer La cultura es lo que se permite En una empresa y también lo que no se permite ¿Sí? Eso también es cultura Entonces pues no es que sea importante, es que es fundamental Como bien decías tú De que te sirve una excelente estrategia Y todo muy bien si la cultura no es la adecuada Claro, la cultura se tiene que tener bien definida De hecho yo una de las herramientas que uso justamente con el tema de la cultura es para, para poder medir qué, qué valores hay y a partir de ahí ver pues, pues qué, qué cambios hay que hacer. ¿no? Porque los valores actuales de las personas van cambiando según el momento en el que se encuentre. ¿no? Y claro, la cultura tiene que estar bien definida porque los valores actuales de esas personas ¿no? son, son sus comportamientos. Si no, es complicado acertar cuando contratamos a personas nuevas. ¿vale? Los claro. valores son una presa... Porque sabes qué pasa, Xavi, que cuando tú tienes un currículum delante pues es, para mí, la parte fácil, como consultora, la parte fácil es ver la experiencia que tiene, los, los, ¿no? todas todo todo, todo las hard skills lo que estamos pidiendo, ahí está. Y a lo mejor tienes dos o tres personas que tienen un perfil en la que todos cumplen con el perfil. ¿no? Entonces, ¿cómo saber quién de esas tres personas es la adecuada para nuestra cultura? ¿Qué cultura tenemos? ¿La tenemos definida? ¿no? Entonces, bueno, los, los valores en una empresa cambian con el paso del tiempo. Claro, por un lado, porque se van unas personas y llegan otras... Porque la vida de la empresa, igual que pasa con la vida de una persona, cambia con los años. Y más a día de hoy, que el cambio es una constante y tenemos que estar adaptándonos, aprendiendo, desaprendiendo, para volver a aprender lo adecuado. Claro, lo que antes funcionaba ya no funciona necesariamente ahora, ¿sabes?
0: Totalmente. O sea, para mí es algo que... Hoy justo lo hablábamos eh, en una reunión acerca de. Nosotros hablamos mucho y compartimos mucho el, el, el cómo ha cambiado el mercado laboral, ¿no? Cómo ha pasado de un mercado laboral company driven a candidate-driven, cómo mandaban las empresas antes de. Seguramente hasta el 2020, justo hasta antes de la pandemia, ya se veía ¿eh? una, una tendencia, pero la pandemia lo aceleró y como ahora estamos en un en un mercado candidate-driven, en un mercado candidate-driven donde los candidatos son los que mandan y tienen la sartén por el mango y tienen una serie de prioridades y les ha cambiado la vida y buscan otro tipo de tipo de beneficios y, y e de, incluso de, de, de atributos en una empresa, eh, Obviamente la cultura es fundamental y cada vez es más importante y cada vez es más importante, ¿no? Porque al final es lo que te da el propósito y es lo que en el fondo tú como empleado buscas también. Oye, yo hago fit con esta empresa, lo que dicen, lo que transmiten, lo que hablan, el ambiente de la empresa, el, el producto, el servicio, el mercado al que van. O sea, todo esto va conmigo. Eh, y yo creo que, como decías tú, para mí es fundamental y que esto ha cambiado, ha cambiado a marchas forzadas y que, y que creo que estáis haciendo una labor muy importante y que cada vez más va a haber empresas que van a decir, oye, Susana, por favor, ayúdanos, porque eh, necesitamos necesitamos captar talento y, y realmente no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Eh, porque, de hecho, es algo que nosotros vemos mucho, que es que muchas estrategias de reclutamiento siguen basándose en, pongo una oferta en Turishops y espero. Y esa es toda la estrategia de reclutamiento. Uh-huh. Claro, en un sector en el que estamos teniendo tantos problemas para encontrar talento, eh, creo que deberíamos ir eh, más allá. ¿no? Y aquí es donde, donde quiero entrar. O sea, Al final, una de las principales preocupaciones, como hemos mencionado ya, es eh, encontrar esas personas para nuestros equipos. ¿no? Según tu opinión, yo he dejado entrever eh, algo, pero quiero saber desde tu punto de vista, ¿qué es lo que crees que ha podido eh, pasar o lo ha podido ocasionar?
1: Claro, todo lo que comentabas me hacía pensar en en ese salario emocional Es decir, un ambiente de trabajo simplemente en el que estoy a gusto Pues mira, cuando una empresa a Xavi le cuesta retener o fidelizar personas Porque ya también, los que estamos en Recursos Humanos, el el tema de retener no nos gusta mucho Parece como que le coges a alguien por el brazo y no quiere que se vaya El tema de fidelizar personas, el que cueste fidelizarlas Y por ende encontrar nuevo personal para sus equipos pues puede ser por varios motivos que habría que analizar en cada caso, ¿vale? porque cada caso es diferente. Sí que es cierto que, que en general, vale, pues por ejemplo, un hotel con una ubicación de difícil acceso y donde el alquiler ah, por el alojamiento de los empleados es cara, eso puede ser un, un, un motivo. ¿vale? Eh, otro ejemplo, por ejemplo, mano de obra muy cualificada, es decir, por ejemplo, para el departamento informático, ya que no hay suficientes para cubrir la demanda, es decir, algunos perfiles informáticos o TIC no tienen paro, entonces, pues bueno, pues ahí eh, igual tenemos que mejorar la oferta, ¿no?, porque no, no va a ser tan fácil. Otro ejemplo es la falta de liderazgo, es decir, claro. eh, el, el, esos ambientes donde hay un abuso del horario de trabajo, que las condiciones son malas, eh, de todo tipo, ¿eh? como pueden ser las emocionales, eh, Bueno, pues algo que yo me he encontrado como, como empleada, incluso como directiva por parte del propietario o la propietaria de la empresa, Parte por que me decías, oye, ¿por qué al final te pusiste por tu cuenta? Esto era parte, ¿no? Huyendo de eso, ¿no? de, de lo que es el saber lo que es una buena forma de trabajar y no estar en ese entorno, ¿no? Pues el típico director o directora de hotel o restaurante abusivo, da igual, lo digo en masculino, no importa, directora o directora, uh-huh. abusivo, manipulador, déspota, bueno, pues y eso lo hemos visto, bueno, yo lo he visto mucho, porque he trabajado muchos años en el sector hotelero. Tengo muy buenos jefes y líderes y mentores uh-huh. de los que he aprendido lo que hay que hacer y de otros he aprendido lo que no hay que hacer, ¿vale? porque va totalmente en contra de, de los beneficios de la empresa, ¿no? Entonces bueno, pues um, básicamente es eso, ¿no? El sector eh, del turismo, pues es donde más se requiere de un liderazgo saludable, respetuoso, transformador, orientado al bienestar de las personas. ¿Por qué? Porque trabajan duro, física y emocionalmente, fines de semana, festivos, vacaciones. No hace falta trabajar de camarero para trabajar duro. Tú puedes estar organizando bodas y, y la presión de las familias, los cambios, el tiempo que llueve o no llueve que se de la novia. O sea, pueden pasar mil cosas en un hotel, en una agencia de viajes. El otro día hablaba con, con alguien que además es familiar francés y me hablaba de, de, de su hija, ¿no? que, es, bueno, que está trabajando de, de azafata de aire y está con una baja psicológica. Y cuando me, puso, me, me explicó lo que pasa dentro, que muchas veces nosotros no vemos, ¿no? pues claro, se pongo los pelos de punta. ¿no? Entonces... Esa es la cosa, ¿no? que tenemos que tener pues, bueno, un liderazgo que se tiene que ejercer desde la inteligencia emocional. Es decir, ¿no? desde el autocontrol, desde la empatía y, y entendiendo ¿no? pues eso, ¿no? que estamos ahí para servirles. ¿no? Claro, La formación y acceso a conocimientos de los empleados de hoy, en el 2023, no tiene nada que ver con la formación ni el acceso al conocimiento de otras generaciones pasadas. Muchas de las que aún trabajan en el sector, que todavía no se han jubilado. Entonces, claro, las nuevas generaciones aguantan estos trabajos y horarios abusivos cada vez menos, Xavi, y los denuncian más eso llamé a mi consultoría aprofitar en que significa que aproveches bien el talento que ya tienes porque si no lo cuidas y formas, se va y volver a empezar el proceso de contratación, formación de los nuevos es costoso, y además no solamente eso, sino que se van quemando los que se quedan en la empresa, que ven como sus compañeros se marchan, otros nuevos entran entonces yo tengo mi trabajo, que ya es muy duro y mucho más encima, ponte a formar al otro y que eso además pasa cada dos por tres no una pena pero sí sí en, en algunos casos así es
0: estoy muy alineado con todo lo que dices o sea creo que creo que es fundamental poder establecer una línea clara no solo de formación sino también de comunicación no acerca de ¿Qué vamos a hacer ¿no? como empresa contigo cuando entres en nuestra empresa eh, o en nuestra compañía? ¿Qué va a pasar contigo? Y luego hacer ese proceso de escucha que mencionabas también ¿no? Al, a, al empleado de decir, oye, cada persona es un mundo y una persona puede necesitar formación o puede querer formación. Otra puede querer eh, estar en una reunión con yo no sé, con el departamento de IT, aunque esté en ventas, ¿no? porque le interesa. Y todo eso lo escuchas ¿no? y en, en esas one-to-one one y, y es importantísimo para, para que esa persona, como todos, o sea, al final yo soy el primero, no, realmente nos sintamos escuchados y cuidados, que es lo que, que en el fondo queremos todos. ¿no? A partir de aquí, claro, eh, hemos hablado de cultura. Eh, hay algo fundamental para mí también, que es el employer branding, eh, hacia dónde vamos, por lo que te decía, porque vemos que, que se sigue manteniendo pues una estrategia de recursos humanos a veces como muy limitada, eh, con poco budget, a veces las propiedades tampoco entienden, oye, ¿por qué? Si ya tengo una persona en recursos humanos, ¿por qué tengo que invertir ¿no? eh, más en, en hacer que mi marca se conozca o, o para atraer a candidatos? Pero si, si hay tres millones de parados, pero ¿sabes? Entonces es como esa conversación eterna. Eh, ¿Qué es para ti el Employer Branding y dónde crees que estamos?
1: Mira, el Employer Branding para mí es la idea que tiene una persona del tipo de empresa que es. O sea, escucha el nombre, no vamos a nombrar marcas, ¿no? Entonces, ya sea la idea o percepción que tiene como cliente, por ejemplo, tras su visita a ese establecimiento o compañía hotelera ¿no? o, o, de, o de avión, o antes de ir, ¿qué le hará reservar o no? ¿Vale? O sea, es decir, todos tenemos la, la imagen de un coche y para mí que es seguro y para mí que es moderno, ¿no? O que es, ¿no? Entonces, Claro, cuando la persona se va, la recomienda o no, o habla mal de la empresa Y encima puede ir online, con lo cual mucha más gente lo ve ¿no? Lo mismo pasa con los empleados Ellos tienen una imagen de empresa ya desde el momento que son candidatos Antes incluso, que a lo mejor se les rechaza Y ahí ya han entrado en contacto con la cultura de empresa Con el project branding y ahí ya se van hablando bien o mal de esa empresa ¿no? Según su experiencia Claro, cuando luego entran a trabajar y pasa el tiempo ¿Qué es lo que dicen en su entorno? Entorno que hoy día... Hay gente que, 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 que tiene 4.000 personas en LinkedIn, que están en un montón de grupos y en cada uno hay 60, 70, 100 personas ¿no? de la cultura de la empresa. Si no están satisfechos, hablarán muy mal y si están satisfechos, la recomendarán, tanto como para que vayan a trabajar como que vayan a consumir amigos, familiares, redes sociales. Claro, que dónde creo que estamos como sector? A ver, el sector es enorme, es que no nos lo acabamos. Desde una pastelería en el barrio del Born, en Barcelona, a un hotel en La Latina, en Madrid, otro de gran lujo en Sevilla, taxistas, agencias de viaje... Compañías aéreas, ¿vale? En general, hay muchas empresas en el sector del turismo de gran excelencia, haciendo un trabajo espectacular, que lo han entendido, que lo han captado españolas y nacionales e internacionales, ¿eh? para todos los stakeholders y, en, y para el medio ambiente, que vas allí y ya ves que hay, un, que hay, un, que hay una empresa que se ocupa ¿no? de, de que el cliente sepa, el huésped, Oye, pues que hay un, una preocupación por el medio ambiente, ¿vale? Pero también es cierto que muchas empresas solo lo cumplen de puertas afuera, con lo cual la gente dentro aún está más, digamos, llanamente hablando mosqueada, voy mira, mucho medio ambiente, pero luego nosotros mira cómo nos trata, ¿no? Claro, entonces, exactamente, es decir, hay unos requisitos mínimos que hay que, que, hay que, que hay que cumplir. Ya no hablo solo de la legalidad, que la gente pueda trabajar a gusto, o sea... Si no ofreces un liderazgo saludable, pues hay muy mala fama en el sector para tu empresa. Entonces, todos conocemos historias de gente que se siente explotada, que trabaja muy duro emocional y físicamente por un salario bajo. Cuando hoy día en las ciudades grandes, pues ya has visto que, que como mucho puede subsistir. Pero bueno, pues por supuesto, como decía al principio, hay muchas que lo hacen muy bien y con un excelente employer branding. Y esas son las empresas que atraen y fidelizan al mejor talento, claro.
0: Completamente de acuerdo. O sea, para mí, algo que, que es fundamental y, y que has mencionado, Es esa coherencia entre lo que decimos al exterior y comunicamos internamente, ¿no? Eh, Porque ahí es donde se rompe muchas veces esa armonía, ¿no? De intentar hacer todo lo posible para atraer, pero luego internamente, como bien decías, pues dejar abandonadas esas personas que ya llevan tiempo contigo eh, y que en el fondo, pues desde mi punto de vista, ojo, esa es mi humilde opinión, al final es. Eh, es lo más importante la gente que ya tienes dentro que ya han confiado en ti que se están dejando la piel cada día que están sabes eh, creo que que es fundamental trabajar muy bien ya esa fidelización de la que, que mencionabas no aparte de obviamente pues luego hacer estrategias de employer branding potentes para hacer que tu marca pues sea sea una empresa que la gente pues tenga ganas de trabajar ahí no eh, claro, imaginémonos esto, ¿no? El, el journey de un candidato, un candidato que ha entrado en Turi Jobs, ha visto eh, una oferta concreta porque venía de, de una empresa que había hecho muy bien employer branding y la había visto en Instagram, en el canal ¿no? de Trabaja con Nosotros, una actividad que estaban haciendo y ostras, me parece interesante esta empresa, llega a Turi Jobs, eh. Estás tú también ayudando a esta empresa, pues a, eh, imaginémonos, ¿no? Pues eh, ayudándolas a hacer el proceso de selección, incluso, oye, eh, ¿qué crees que hace en una entrevista final? Te decidas por un candidato u otro, ¿no? Este candidato ha llegado, ha pasado las distintas fases y, ostras, tiene una entrevista contigo que serías la persona que decide si va a entrar o no. ¿Qué es lo pues que hace nada, que te
1: Depende del perfil, Xavier. Es decir, si es directivo y tiene que aportar, pues, por ejemplo, mucha experiencia en áreas concretas que son indispensables para su puesto mm-hmm. o si es para un puesto donde lo más importante es la actitud y no y los idiomas, por ejemplo, pero no tanto lo que sepa antes. ¿no? En ambos casos, una vez cubiertos esos mínimos, me fijo en sus valores, sus, sus principios, sus comportamientos, cómo actuó, por ejemplo, el candidato en diferentes situaciones pasadas de otros trabajos, ¿vale? que me indiquen a mí, claro, un futuro comportamiento que pueda tener... Entonces, claro, según la empresa que yo tengo delante, que yo siempre personalizo el trabajo que hago, según la cultura, lo que la empresa busque, pues ese será el decantario por esa persona, que tenga más afinidad y va a ser más un encaje, ¿no? Si la cultura de empresa es disruptiva, busca perfiles que sean valientes, creativos, nada conformistas, que aporten ideas, valor, etcétera, ese será el candidato al que escoja, ¿sí?
0: Perfecto. Y luego, por último que es, que seguro que esto lo, lo debes hacer porque como coach ejecutiva y además como formadora en Soft Skills, ¿qué consejo le darías a, ante, a alguien antes de ir a una entrevista? Ya sea contigo o, o antes de ir a una entrevista, eh, imagínate, con nosotros, con Turi Jobs,
1: para mi equipo. Muy bien, pues mira, lo primero que siempre aconsejo es que se interese por quién le va a entrevistar, porque eso le va a ayudar. Perfecto. Nombre y apellido, ¿no? Uh-huh. Supongamos que le voy a entrevistar yo, pues que entre mi perfil de LinkedIn, que sea la información de la, de la página web de Profitalens, que entre las claro. redes sociales para conocerme mejor. También a mí, claro, a la hora de la entrevista me demuestra, es una señal de respeto de interés hacia el entrevistador, que escucha alguna de mis entrevistas o algún podcast, o, o que se lea algún post, que no se quede en la superficial, porque eso ya lo hace todo el mundo. Si sí, ya me he mirado a la web, bueno, ve más allá, ¿no? Bien. Finalmente que la persona se muestre genuina, si está nerviosa que lo diga, eso significa que realmente le interesa el puesto y la oportunidad. Cuando aconsejo a personas cómo prepararse para una entrevista, siempre les digo que se informen muy bien antes, porque eso les va a hacer ir con seguridad, ¿vale? Cuando vas con seguridad, pues bueno, eso ya, ya es un punto a tu favor, ¿no? Que hagan propuestas, incluso, ¿no? Que pregunten, ¿por qué no? Que se muestren tal y como son, porque si así, si así no les contratan, yo siempre les digo, "Oye, pues igual te están haciendo un valor, te están haciendo un favor, porque igual pues no coincide, ¿no?" Veo muchas personas sufrir por trabajar en empresas con ambientes tóxicos, con con valores demasiado enfocados en los beneficios muy pragmáticos, alejados de las necesidades de las personas. Entonces, lo que comentaba antes, ya para acabar, Chávez, hoy día en las universidades y buenas escuelas de turismo se enseña liderazgo. Hay sí. eh, talleres de inteligencia emocional, se les educa, eso es lo que yo, lo que yo doy en las, en las universidades, se, lo, se les educa en, en tipos de cultura de empresa exitosas. Por eso hoy día las personas con talento y bien formadas no aguantan ciertos comportamientos ni ciertas culturas. Lo que buscan es un ambiente sano, profesional, para poder desarrollarse y donde poder aportar los jóvenes de hoy día lo que quieren es aportar salir de allí y decir he trabajado duro pero soy feliz
0: la verdad es que eh, con esta frase que acabas de mencionar que a mí me resuena bastante que es he trabajado duro pero he sido feliz y me resuena porque porque a veces parece que, que hoy no se puede hablar de trabajar duro no eh, o de la cultura del esfuerzo y yo creo que, que hay un punto eh, en el que es fundamental sí que es verdad que Tienes que encontrar la empresa y entonces ese trabajar duro, cuando, si tienes un propósito, has hecho el fit, ves que todo eso que estamos hablando está, pues no te parece trabajar duro, sino que lo haces pues con intensidad, lo haces con ganas, con motivación, no, con, con propósito. O sea que me ha parecido súper interesante y, y nada, con esta pregunta terminamos. Muchísimas gracias,
1: Susana. Tú también, Xavier. acabas de hablar de... Justamente has dicho el, la, la palabra propósito y ahí está, cuando tienes un propósito te levantas de un salto y haces lo que haga falta, ¿no? Oye, muchísimas gracias por la, por la confianza y, y nada, ha sido un placer estar charlando contigo esta tarde.
0: Muchísimas gracias, Susana. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de jobs el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.